0: Versuch Nummer zwei. Meine meine Speicherkarte war voll und äh, wir hatten schon 35 Minuten dieses Podcasts gefühlt äh, aufgenommen. Ähm Willst du uns noch mal kurz durchführen, okay, was, was heute so vor
1: uns steht? Oder okay, auf wir haben Liste eine relativ steht. lange Liste und äh, wir würden einmal ganz kurz durchgehen, damit ihr äh, wisst, auf was ihr euch freuen könnt, ähm, und zwar der Reihe nach. Also wir fangen an mit der großen AG1-Empörung, die aufgrund eines YouTube-Videos entstanden ist. Äh, dann sprechen wir ein bisschen über Laura und den haarscharfen, beinahe Ironman-Weltrekord. Ironman-Weltrekord war es? ironman wett war es, aber Langdissons-Weltbestzeit nicht. So, Da können wir auch so. nochmal drüber sprechen, über die über die Differenzierung. <lacht> ähm, dann Sub-7, Sub-8-Projekt müssen wir nochmal äh, drüber gehen. Ähm, dann haben wir den Ausblick auf Challenge Rot, was immer krasser wird, äh, jetzt mit Jan Frodeno noch an der Startlinie. Und da haben wir äh, noch zwei Sprachnachrichten eingeholt von Patrick Lange und Sebastian Kienle, wie es bei denen denn gerade so läuft. Und äh, unterschiedlich könnte das R Feedback, was wir da bekommen haben, gar nicht sein. Ist aber beides sehr interessant. Ähm, und zu guter Letzt haben wir noch eine E-Mail gekriegt, von äh, einer Hörerin, die selber keine Triathletin ist, aber die eine Frage dazu hatte, wie man jetzt ähm in der Konstellation, wenn man mit einem Triathleten oder einer Triathletin zusammen ist, äh, in die letzten harten Wochen vor einer Langdistanz äh, so reingeht, um da nicht komplett die Nerven zu verlieren. Also das könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen dann Input von unserer Seite geben, ähm, dass wir an, enden mit dem Ratgeber-Podcast Pushing Limits. Aber anfangen wollen wir mit AG1. Ähm, warum und wieso? Also äh, ganz kurz zum Einordnen. Vor ein paar Tagen ist ein YouTube-Video erschienen auf dem Kanal von Besseresser. Das ist, glaube ich, von äh, ZDF initiiert, das Ganze. Und ähm, in dem Video geht es um AG1. So, die haben sich das mal genauer angeguckt. Anlass dafür war, glaube ich, dass äh, sich die Leute, die den Film gemacht haben, dazu berufen gefühlt haben, AG1 unter die Lupe zu nehmen, weil das halt so omnipräsent auf allen Kanälen auftaucht in Sachen Werbung, in Podcasts. Überall ist kein Vorbeikommen mehr. Das war, glaube ich, so der Trigger, der gesetzt wurde. Ja,
0: da, da, dazu nochmal ganz witzig. Ich habe dann auch viele der Kommentare gelesen. Also im Video wurde genannt, es gibt kein Vorbeikommen an AG1. Also weder Podcast-Integration wie bei uns oder Baywatch Berlin, sonst was, Fußball-Podcasts und Instagram, Werbeanzeigen, Facebook, was weiß ich. Ähm, lustigerweise ist dann aber in den youtube äh, Kommentaren unten drunter profilieren sich äh, 85% der Leute damit, ich bin aber vorbeigekommen. <lacht>
1: ich habe davon <lacht> noch nie was gehört, genau. Das, äh, ja, ja, ja. das ist mir auch aufgefallen. <lacht> Nein, nichtsdestotrotz ähm, war es halt so, ich hatte das Video eigentlich unmittelbar, nachdem es erschienen ist, ähm, angeklickt und reingeguckt und dann auch sofort wieder weggeklickt, ähm, weil ich den, ähm, den Moderator irgendwie jetzt auf Anhieb nicht so sympathisch fand. Und ähm, Das ist ja häufig so, du entscheidest ja erstmal so, ja, taugt mir derjenige, der mir da was erzählen will oder nicht. Und ähm, das war so ein bisschen ähm, sehr gewollt, wie Jan Böhmermann zu sein. Und das fand ich dann irgendwie äh, erstmal nicht so sexy. Aber ähm, dann hat das Video ja eine gewisse Dynamik angenommen. Und das hat dann natürlich erfordert, dass wir uns das anschauen und äh, uns auch mal damit auseinandersetzen. Und man muss sagen, ja, das Video, das ist halt pickepacke voll mit Informationen über AG1 und äh, interessanten äh, Diskussionen mit Experten, die ihre Meinung zu ihrem Fachgebiet auch zu dem Produkt abgeben und so. Und man kann sich das auf jeden Fall anschauen. So, ne? Das, das auf jeden Fall. Und ähm, uns haben dann ja auch Nachrichten erreicht, äh, was wir denn dazu sagen und wie wir dazu stehen und so weiter und so fort. Und ähm, das Erste, was wir gemacht haben, war erstmal. Ähm, an AG1 zu schreiben und zu sagen, ey, was sagt ihr denn dazu? Also ähm, wir sind ja so ein bisschen in der Mitte, ähm, wir machen nach außen die Werbung für euch und jetzt kommt da ein Video, ähm, was nicht unbedingt äußerst positiv ist und ähm, was uns natürlich dann äh, im allerschlimmsten, negativsten Fall nachher noch auf die Füße fallen könnte oder so. Und da müssen wir uns dann natürlich dann halt äh, auch erstmal äh, unsere Gedanken dazu machen, wie sortieren wir das Ganze ein. Ich würde jetzt einmal ganz kurz das Statement vorlesen, was wir von AG1 bekommen haben, eins zu eins. Und dann können wir da ja so auch noch irgendwie zwei, drei Sätze dazu sagen. Und dann ist aber auch, glaube ich, alles gesagt, ähm, damit wir dann ins Triathlon-Gelaber auch starten können, weil das ist ja hier bekanntlich die schönste Nebensache der Welt und äh, soll uns dann auch irgendwie mit schönen Dingen beschäftigen. Also, ganz kurz, das Einschreiben, das Statement von AG1. Oh, als Einschreiben kam es Kam oder? als Einschreiben. <lacht> Liebe Partner, <lacht> nachdem auf dem YouTube-Kanal Besseresser ein Bericht über AG1 veröffentlicht wurde, der durch Auslassung wesentlicher Tatsachen ein ziemlich falsches Bild von AG1 zeichnet, möchten wir mit euch gerne die wichtigsten Fakten teilen. AG1 ist gut für die Gesundheit. Es unterstützt das Immunsystem, den Energiehaushalt, die Muskelerholung und die geistige Fitness. Unsere gesundheitsbezogenen Angaben entsprechen dem EU-Recht. Wenn wir dabei mal einen Fehler machen, dann beheben wir ihn umgehend auf unserer Website und aktu aktualisieren euer Briefing. Die Zusammensetzung von AG1 basiert auf der Auswertung wissenschaftlicher Studien. Ärzte und Nahrungs Ernährungswissenschaftler sind dafür zuständig. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus 75 Bestandteilen. Vitamine, Mineralstoffe und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Jeder Inhaltsstoff wurde sorgfältig ausgewählt, die Rezeptur immer weiter optimiert. Wir haben dem Produzenten des Films Links zu sehr vielen aussagekräftigen Studien zur Verfügung gestellt. Nicht nur zwei, mit deren Hilfe er sich ein ausgewogenes Bild hätte verschaffen können. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, schicken wir euch gerne eine Zusammenfassung der wichtigsten Studien. LG-1 ist absolut unbedenklich bei normaler Anwendung. Das steht außer Frage. Jede anderslautende Darstellung ist falsch. Die Unbedenklichkeit aller Bestandteile unseres Produkts wurde in zahlreichen Studien bestätigt. Das gilt auch für Ashwagandha. Es wird in dem Beitrag suggeriert, das Mittel sei gefährlich, da es nach einigen Studien bei weit höherer Dosierung als in AG1 zu einem ungewollten Abbruch der Schwangerschaft führen könne. AG1 ist aber kein Produkt, das für Schwangere entwickelt wurde oder das wir für Schwangere empfehlen. Wir weisen Schwangere und Stillende explizit darauf hin, dass sie den Arzt konsultieren sollen, bevor sie AG1 konsumieren. Für alle anderen ist Ashwagandha absolut unbedenklich. Ein weiterer auf YouTube genannter Inhaltsstoff ist Biotin, in Klammern Vitamin B7. Die Verbraucherzentrale schreibt hierzu auf ihrer Website, »Bisher sind keine negativen gesundheitlichen Folgen einer erhöhten Biotinzufuhr bis zu 20 Milligramm am Tag bekannt.« Weder über die Nahrung noch durch hochdosierte Arzneimittel. Eine festgelegte Obergrenze für die Einnahme von Biotin gibt es deshalb nicht. Eine Portion AG1 enthält 0,3 mg. Damit sind negative gesundheitliche Folgen ausgeschlossen. Unter dem Strich zählt für uns, AG1 unterstützt eine gesunde und ausgewogene Ernährung, ist unbedenklich und wird von immer mehr Verbrauchern geschätzt. Daran ändert auch eine einseitig verzerrende Darstellung nichts so viel dazu, was wir von AG1 bekommen haben und einmal ganz kurz noch daran anknüpfend, ähm, das Thema mit den Studien, also ähm, wir fragen die gerne an und ergänzen auch gerne mit den Studien unseren Beitrag, den wir auf der Website haben, den wir hier auch schon oft empfohlen haben, dass man den durchlesen kann, wo es dann alle Informationen zu AG1 gibt und äh, da gehören dann auch diese Studien dazu, das heißt die äh, holen wir ein und äh, ergänzen die entsprechend äh, zum Nachschauen dann in dem Beitrag, den äh, ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr diesen Podcast hört und äh, euch mit dem Produkt auseinandergesetzt habt, ähm, Das ist einfach, dass auch dann vollständig wird und ähm, ich habe ja einleitend schon irgendwie zwei, drei äh, einleitende Worte dazu gesagt. Nick, was hast du noch zu ergänzen?
0: Äh, ja, einmal vielleicht nochmal <lacht> generell zum Video. es ist ja, glaube ich, jetzt mal cool, beide, beide Seiten zu hören. Oder wer das Video noch nicht geguckt hat, äh, kann das hier an dieser Stelle auch nochmal machen. Dann habt ihr einmal jetzt A, das Statement äh, von, von AG1 dazu und dann noch das Statement vom, vom Video oder die Sachen, die da drin sind, die, die alle ähm, definitiv ja nicht falsch sind. Äh, aber... Wie du gesagt hast, man merkt natürlich immer, dass solche Videos auch natürlich gerne die negativen Seiten ähm, dann zutage fördern oder schauen, wo ist vielleicht was nicht, äh, nicht ganz richtig, wo dann geschaut wird, äh, die Verläufe von alten Webseiten oder wo was wie geändert wurde. Ähm, das ist ja wie Adrian geschrieben hat, wenn Fehler auftreten oder die darauf hingewiesen werden, wird es entsprechend angepasst bei denen und da haben wir mit ihnen auch gesprochen, das wird auch weiterhin so sein, also das heißt, wenn da jetzt irgendwelche Angaben auf Verpackungen oder sonst was fehlen, werden die Sachen, ja. Und das, das ist halt auch
1: ein hier. ganz normaler Prozess, ne also so ja. ähm, Produktwebsites, da freuen wir uns alle nicht drüber, aber ähm, das ist halt, glaube ich, ähm normal, dass solche Websites von Produkten verändert werden, angepasst werden. Das hat nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass äh, bewusst falsch informiert werden will oder nicht informiert werden will oder so, ähm, sondern auch ganz einfach, weil sich manchmal äh, Gesetze und Vorschriften ändern. So Und dann muss das angepasst werden. Und, äh, das und da oder muss auch man so einfache nachkommen.
0: Sachen. Ja, und auch so einfach. Ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, ne? aber auch bei uns auf der Website stehen manchmal Größentabellen, wenn wir merken, ja, damit Bestellen die Leute trotzdem die falsche Größe, dann schreiben wir rein, ey, bitte bestellt eine Nummer größer oder kleiner, weil das Produkt anders ausfällt. Damit nicht so viele Falschbestellungen da sind, was auch ständig vorkommt, was am Anfang bei der Erstbestellung aber auch nicht immer drin steht. Ne? Man kann natürlich nicht immer alles abdecken. Das einfach so vielleicht mal, vielleicht mal generell. Und wir haben uns natürlich auch intensiv damit auseinandergesetzt und dann uns gefragt: so, ja, Was bedeutet das jetzt für uns? Am Ende des Tages muss man jetzt Stand jetzt und unser Wissensstand den wir jetzt einfach haben und mit allen Auseinandersetzungen, mit allen äh, Sachen, die, die hier gelaufen sind, äh, ist für uns erstmal das Allerwichtigste, aller dass man sagen kann, dass die Nutzung von AG1 hier kein, kein grundsätzliches Risiko darstellt, sofern man eben nicht schwanger ist oder wo man auch aufpassen muss, ist, äh, wenn man an einer Schilddrüsenerkrankung leidet und äh, dann ist es natürlich einfach Immer, immer, immer die Frage. Und die Frage kann nur jeder hier für sich selber beantworten. Genauso, ob ich ein neues Fahrrad brauche, ob ich ein Nahrungsergänzungsmittel brauche oder einen neuen Laufschuh brauche und welchen. Die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Nehme ich AG1, nehme ich was anderes, mache ich, nutze ich überhaupt Nahrungsergänzungsmittel oder eben nicht oder versuche ich das alles über die Ernährung zu decken. Äh, wenn ihr euch unsicher seid, einfach hier äh, nochmal auch der Rat, dass es haben wir öfter auch schon gesagt, mal in irgendwelchen Podcasts oder Videos, sollte generell immer gelten, wenn ihr euch unsicher seid, geht zum Arzt, macht ein Blutbild, nehmt das Produkt mit, lasst euch beraten, ist es was für euch, ist es nichts für euch und dann könnt ihr da für euch nach eurer Recherche, nachdem ihr beraten würdet, einfach die Entscheidung treffen und ähm, da ist auch nochmal, das ist mir auch noch ein Anliegen einfach, natürlich, ähm, also AG1 ist natürlich super, weil es einfach ist, ich kann es einfach mit einem Löffel nehmen und irgendwie habe dann sehr, sehr, sehr viel abgedeckt. Wenn ihr aber natürlich irgendwo einen riesen Eisenmangel habt oder sonst was, da reicht auch keine Eisentablette meistens, wenn es wirklich ein Mangel ist, irgendwo aus der Drogerie oder aus der Apotheke. Da braucht ihr wahrscheinlich eine Infusion oder mehrere. Also wenn ihr irgendwo merkt, es ist irgendwas, ihr habt einen Mangel, sonst was, also informiert euch, geht zum Arzt und entscheidet dann. Und denkt nicht, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt nehme, dann wird alles gut sondern informiert euch einfach und davon gehen wir aber bei euch als Hörerschaft so oder so aus, dass ihr diese Entscheidung für euch alle selber treffen könnt und äh, natürlich da alt genug seid, äh, um, die, um die Entscheidung auch zu treffen. Für uns ist eben sehr, sehr, sehr wichtig und wie Bocky schon gesagt hat, ist äh, AG1 äh, jetzt bei uns auch nicht ein Partner, der erst seit gestern da ist. Und äh, wie lange ist es jetzt in der
1: Anwendung, Bocky? Also bei mir seit April letzten Jahres. Ja, und du hast
0: jetzt für dich nichts Negatives darstellen können oder äh, merken können einfach. Also da das ist für uns das Allerwichtigste, dass eben natürlich kein Risiko davon ausgeht. Davon haben wir uns ähm, selber nochmal überzeugt bei AG1 rückversichern lassen. Ähm, das ist erstmal oberste Priorität. Und was wir uns dann vielleicht angreifen müssen und was wir in Zukunft vielleicht äh, machen müssen, ist, dass wir eben diesen Hinweis noch geben, dass man, wenn man schwanger ist oder eine Schilddrüsenerkrankung hat, da eben äh, ein bisschen aufpasst aufgrund von, von Ashwanganda. Ja, So, ich genau. glaube... Ich glaube, das, das war jetzt sehr, sehr viel. Und vielleicht noch als letztes abschließendes Ding, wir behalten natürlich auch da alle Entwicklungen, alle Sachen wie, wie immer irgendwo im Auge und sollte irgendwo was Gravierendes passieren, ähm, werden wir da natürlich entsprechend reagieren.
1: Genau, also wie gesagt, wir ähm, bekommen das mit, wir beschäftigen uns damit, äh, sind da im Austausch mit ähm, unserem Partner AG1 und ähm, wollen da irgendwie ähm, natürlich da so weitermachen wie bisher auch. Dass wir unsere Erfahrungen an euch weitergeben. Ähm, dass wir den Kontakt, den wir da haben, nutzen, um Informationen einzuholen. Um gegebenenfalls sowas wie mit den Studien zu ergänzen. Ähm, um da einfach äh, das zu liefern, was ihr dann schlussendlich braucht, um eine Entscheidung treffen zu können, ob AG1 was für euch ist oder nicht. Ähm, und äh, das ist äh, alles, was wir was wir tun. Und ähm, werden das weiter so handhaben. Aber Jetzt haben wir fast eine Viertelstunde über dieses Thema gesprochen, was auch wichtig war. Aber wir wollen natürlich jetzt über die schönen Dinge sprechen. Und eine richtig schöne Sache äh, hat uns äh, Laura Philipp beschert in Hamburg beim Ironman. Ähm, acht Stunden, 18 und 20 Sekunden hat sie da abgefackelt, obwohl ähm, weiß ich nicht, zweimal 3000 Meter Lauf durch die Wechselzone mit dabei gewesen ist. Das war ja. schwer beeindruckend, wie lang diese Wechselzone ist. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber die war wirklich richtig lang und
0: ähm, Interessant auch da, nur ganz kurzer Einwurf, das hatte ich nochmal nachgeschaut, die Einzelzeiten von Laura eben, also um es komplett zu machen, Swim 54,39, dann der erste Wechsel, also T1, 3 Minuten 26, mhm. Radfahren 4,31,14 und dann der zweite Wechsel 3,25, also nur eine Sekunde auseinander, ähm, sehr, sehr konstant gewechselt und laufen dann ähm, einfach eine 2,45,39, also wie geil und wie stark ist das bitte?
1: Ja, das war schon äh, schwer beeindruckend. Vor allem, weil es ja auch ein kurzfristiger Entscheid war, ne, das Rennen zu machen. Irgendwie eine Woche vorher, Kreichgau, irgendwie als Härtetest funktioniert das System noch und äh, ist quasi auf äh, Alarmstufe Rot alles noch drin, trotz Corona-Infektion von vor ein paar Wochen. Ähm, und das Rennen ist scheinbar so gut gelaufen, dass dann gesagt ja komm, ein Ironman nehme ich auch noch mit. Und äh, <lacht> das war schon... Das war schon krass. Ich meine, so ein bisschen wehmütig bin ich geworden, weil ich dachte mir dann so, boah, wenn sie mit der Form in St. George gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht die nächste deutsche Weltmeisterin gesehen. Das ja, ist natürlich immer müßig, so im Nachhinein drüber ja, zu sprechen. Du sollst ja. auch nicht respektlos irgendwie der Leistung Daniela Rüff gegenüber sein. Aber äh, natürlich entwickeln sich dann solche Gedankenspiele. Und ähm, das wäre halt spannend, damals zu hören, was macht das jetzt mit Laura im Nachhinein? So, ne? Die sieht, so was sie imstande ist. Und dann ist es dann noch härter, so äh, nicht in St. George gewesen zu sein. Das ist halt Rumorakeln jetzt.
0: Ja, bei ihr wahrscheinlich auch. Ich glaube also ich schätze Laura einfach so, wie wir sie kennengelernt haben, als, als eine Person, die das jetzt als als richtige Motivation nochmal nimmt, um zu sagen, ey, dieses Jahr St. George, abgehakt, ich habe da jetzt richtig einen hingebrettert und jetzt äh, Hawaii, lass, lass mal kommen. Also ich glaube, die, die ist da richtig heiß und äh, stellt da in Hawaii, wenn wenn da hoffentlich alles gut geht ist da nochmal ein richtiges Brett hin und äh, wenn, also mit der Form sehe ich kein, keine, keine, die sie da irgendwie schlagen kann. Das also ist, äh, Wahnsinn.
1: Ich, ich würde mich darüber freuen, wenn dann auf Hawaii tatsächlich alle gesund und fit an der Startlinie stehen, die jetzt ja. so da ein hier mitreden könnten. Also Daniela Rüff, Anne, Lucy Charles-Barclay, Laura und irgendwie die, die man jetzt äh, im ersten Matthews, Buch, ja. Cat Matthews, genau. Ähm, und alle anderen, die an guten Tagen auch noch irgendwie die Chance hätten weil dann wird es halt das spannendste Ironman-Rennen aller Zeiten. So. Ist ein ja. bisschen schade, dass das donnerstags stattfindet, ähm, aber das wird dem, glaube ich, dann keinen Abbruch tun, dass dann irgendwie noch mehr Zuschauer vor dem Bildschirm sitzen und sich das dann anschauen werden, wenn es denn dann so kommt, dass alle fit, fit dahin kommen.
0: Ja, das stimmt. Also da das, ist, das ist, das ist einfach sich wirklich zu wünschen, dass wir da mal jetzt auf Hawaii einfach nach gerade St. George und vielen Absagen und, und solchen Geschichten einfach, da wir alle an die Startlinie kriegen und alle hoffentlich zu 99 fit sind.
1: Ich hatte jetzt mal überlegt, ob es das in der Vergangenheit häufiger gab, dass so äh, kurz vor knapp noch Rennen abgesagt wurden von den Profis oder abgesagt werden mussten aufgrund von Verletzungen oder Krankheit oder sowas. Äh, das war, also, es gab das immer schon mal Selten, wieder. Ne? Aber, ja, aber
0: einzeln, nicht so, nicht so in der Masse.
1: Ja, ja. Das ist halt schon also. immer noch mal so der der letzte Moment, wer steht jetzt wirklich an der Startlinie? Also du hattest ja mal dieses Phänomen, dass irgendwie immer ganz viele ge gemeldet waren, aber das hieß auch noch lange nichts. Aber irgendwann ja. war dann ja klar, wer das Rennen macht und wer nicht. Und jetzt ist ja wirklich so, selbst am Tag vorher äh, weiß man nicht, ob sich vielleicht noch einer irgendwie krank meldet oder sowas. Na, das, äh, ist, ja, es ist, ist spannend.
0: Ist. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Und nochmal, äh, was mir gerade noch eingefallen ist, um das mit Laura einfach noch mal komplett zu machen. Es gab ja nochmal so ein Flash, hattest du auch so ein Flashback-Moment bei Lauras Rennen?
1: Puh, ein Flashback-Moment. Ähm, höchstens also ich, den negativen Moment, wo sie plötzlich ihre Ernährung ges ja, äh, gesucht ja. hat und mir dachte, hey, das kann jetzt aber irgendwie auch nicht sein, dass das jetzt schon wieder ja. passiert. Ja.
0: genau das meinte ich. Also ich meine, 2,45, 39 gelaufen, inklusive, also die Wechselzone ist jetzt daraus rausgerechnet, aber inklusive Suche nach äh, Verpflegungsbeutel.
1: Ja, und Dixie-Pause.
0: Ähm, ja, also Wahnsinn. Ja. Das ist äh, es war einfach so so spannend dieses dieses Rennen zu verfolgen und äh, für mich ist es auch noch mal eine Geschichte, wenn man wenn man überlegt oder die Bilder gesehen hat, Laura war halt auch noch zusätzlich komplett allein unterwegs.
1: Man muss sich ja, ja auch das, motivieren können dann, ja.
0: Das ist ja, das ist so weg allein und dann noch so stark zu laufen. Ich meine, die hätte das Ding auch einfach nach Hause joggen können.
1: Ja, die wollte halt mal zeigen, was sie kann. Das hat man gemerkt. Ja. Vielleicht war da auch so ein bisschen äh, die Wut im Bauch noch mit dabei über die äh, erzwungenermaßen äh, Rennabsage von St. George.
0: Das kann sein, ja. Dass er sich, sich selber und es allen nochmal beweisen wird. Aber ähm, von mir aus können, egal ob Männlein, Weiblein, wer auch immer, die Profis gerne uns das beweisen wollen, weil ähm, solche sportlichen Leistungen, die die, die schaue ich mir einfach äh, echt gerne an. Um nochmal äh, dann das, das zu gucken, oder wir hatten ja eben im, im Intro gesagt, wir reden nochmal drüber, äh, die Einordnung, das ist jetzt eine Iron Ironman-Weltbestzeit, aber keine Langdistanzbestzeit, weil zu der fehlen noch, äh, was war es? Äh, sieben, sieben Sekunden. Genau, sieben Sekunden. Äh, die hat jetzt immer noch Chrissy Wellington 8, 18, 13, 2011 bei der Challenge Rot.
1: So ist es, ja. Aber ich meine, die, die Diskussion über die Rekorde haben wir ja eh schon mal geführt. Ne? Das ist so ein bisschen hinfällig, weil du kannst die Rennen halt so mit den Strecken immer nicht vergleichen. Dann hast du sowas wie mit den Wechselzonen, was du nicht vergleichen kannst. Ähm, aber trotzdem sind diese Rekorde ja da. Und immer ja. wenn ein Rekord fällt, ist es halt auch was Besonderes. So, das also wollte ich
0: dich gerade fragen. Ist das was, was dich interessiert oder nicht? Weil bei mir ist es so, Klar ist das nicht zu vergleichen und es gibt mal schnellere Kurse, mal langsamere Kurse, längere, kürzere Wechselsysteme, was auch immer. Ähm, ich finde halt, solange irgendwie man sagen kann, die Strecken haben wirklich nur eine minimalprozentige Abweichung und die die, die passen. Ich finde es schon geil, wenn dann einfach man sieht, ein Sport entwickelt sich und es wird immer besser, es wird professioneller, es wird das Material wird besser und und es gibt am Ende schnellere Zeiten, plus es gibt auch noch mehr Frauen und Männer, die, die einfach diese Zeiten erreichen können und das Ganze spannender machen. Ich finde es schon geil und verfolge das auch super gerne, obwohl das natürlich müßig ist jetzt da über, ist es jetzt eine Ironman-Weltbestzeit oder eine Langdistanz-Weltbestzeit oder was auch immer und auf welchem Kurs und auch von Jahr zu Jahr mal mehr Wind, mal weniger Wind, mal ein Motorrad mehr auf der Strecke. Ähm, ich, für mich, mag das trotzdem, dass du so einfach zu sehen, was passiert da und wie das einzuordnen so ein bisschen.
1: Ja, bei mir kommt es drauf an. Also wenn ich jetzt so an die Historie da denke, die so die Weltrekorde auf der Langdistanz haben, also generell, wenn interessiert mich nur dieser Langdistanz-Weltrekord. Ne? Also so ist die Bestzeiten, Weltbestzeiten gibt es ja auch auf der Mitteldistanz und auch auf Kurzdistanz und sowas, aber ähm, irgendwie diese Faszination wird bei mir irgendwie wirklich nur auf der Langdistanz getriggert. Und wenn ich dann so dran denke, irgendwie an die Rählert, auch 2011 mhm. in Rot, mit der ähm, mit dieser krassen Zeit, ich glaube 7,41 paar Sekunden, das war ja so... Außerhalb der Vorstellungskraft, was da eigentlich möglich ist, und das kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Das war so überraschend stark und überraschend schnell. So, das hat mich dann auch fasziniert. Und ähm, dann gab es mal so eine so eine Zwischen so eine Zwischenphase, wo plötzlich alle so richtig schnell waren und auch alle dann auch diese Zeit dann mal unterboten haben irgendwie. Ähm, das heißt, das ist dann so so. Äh, ähm, so beliebig geworden so die die Welt besser wird immer besser <lacht> ähm, <lacht> und äh, auch dann natürlich noch mal so ein bisschen gepusht durch dann so ein inszeniertes Event wie von von Frodeno hier mit ähm, Try Battle das ist dann halt mal ja. das wird halt noch mal mehr verkünstelt, dann so ein Rekord um, und ich glaube, auch dadurch wird es halt dann immer mehr diskutiert. Was hat so ein Rekord eigentlich für eine Bedeutung? Um, aber wenn sowas jetzt ist wie mit Laura, wo man dann so anfängt, im Rennen darüber mitzufiebern, ob sie das jetzt schafft oder nicht. So, dann genau. hat das wieder was. Dann, das hatte ich auch. Dann ja. ist das wieder cool. Aber um, das ist, ich glaube, ein Weltrekord ist immer dann interessant, wenn der irgendwie so eine äh, Geschichte hat. Weißt du, so, wie jetzt eben mit, mit Laura die WM abgesagt und da das nicht zeigen können. Und dann kommt sie so kurzfristig nach Hamburg und fackelt halt dermaßen einen ab. Das hätte ihr, glaube ich, jeder gegönnt, wenn es halt auch dann noch die sieben Sekunden irgendwo gegeben hätte an dem Tag. <lacht> ähm, ja. So, das ist dann schon richtig cool. So, da, da schlägt mein äh, Triathlon-Fanherz auf jeden Fall höher. Ähm, aber wie gesagt, es gibt andere Rekorde, die machen so gar nichts mit mir. Also damit kommen wir wahrscheinlich auch Richtung Sub-7, Sub-8. Ähm, das fand ich auch nicht uninteressant, das zu verfolgen. Also ich ja. habe äh, tatsächlich mehr den Livestream äh, von Ironman verfolgt und Lauras Rennen angeguckt und immer mal wieder rübergeschaltet zu Sub-7, Sub-8. Ähm, weil da hat mich tatsächlich mehr das reine Ergebnis am Ende interessiert. Also wie schnell sind die rein, reinen Zeiten? Mhm. Ähm, und da, da war eigentlich das, die interessanteste Erkenntnis für mich war, okay, im Schwimmen und im Laufen ist der Triathlon scheinbar schon relativ weit, äh, ja. aber auf dem Rad sind die halt in, in der Gruppe können die eine Stunde schneller fahren, als wenn sie es halt alleine irgendwo machen müssten. So, das ist so das, was für mich übrig geblieben ist davon.
0: Ja, also a bei mir ist es so, also ich habe es genauso verfolgt, Ironman Hamburg war war so der Hauptstream und ich habe mir dann irgendwann noch einen zweiten Screen aufgemacht, um äh, Sub 7, Sub 8 zu verfolgen, aber der Kommentar war beim, beim Ironman äh, in Hamburg an. Ähm, und es war so ein bisschen aus so einer, ich meine, wir haben es ja mehrfach hier thematisiert oder auch mal vorher besprochen, aus so einer Sub-7, Sub-8, ja, am Ende, ich will schon wissen, schaffen die das oder nicht und ich, ich fand es auch ein krasses Unterfangen, ich hätte auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass es so deutlich wird am Ende ähm, und es war so aus so einer, ja, so ein bisschen eine Egalhaltung bei mir, so, das ist so, ja, mich interessiert am Ende das Ergebnis, haben die es geschafft oder nicht, aber so, ja ja ich, ich guck mal, ich gucke ich guck mal rein, so, so ein bisschen und am Ende hat es mich dann doch mehr gefesselt, als ich ähm, vorher gedacht hatte ähm, und hatte für mich persönlich jetzt einfach in dem Moment mehrere Gründe, so, das war einmal das, das Schwimmen, habe ich am Anfang wie ich zwei, drei mal reingeguckt, habe dann gesehen, ja, irgendwie so richtig schnell sind die auch trotz dann Pacer und Absprachen und wenn einer nur für dich vor dir schwimmt, ja, die sind trotzdem nicht schneller. Äh, mag jetzt auch daran liegen, dass im Ironman so große Profifelder sind, dass du wahrscheinlich immer irgendwen findest, der, der vor dir schwimmt äh, oder, oder die Pace macht. Und äh, da einfach dann, ja, ich meine, Wasserschatten macht ein bisschen was aus, aber den hast du im normalen Rennen auch. Punkt. Ähm, da ändert sich nicht viel. Und das hat man jetzt ganz eindeutig in den Zahlen gesehen. Und dann war bei mir am Anfang so, ja, ja, ist genau wie erwartet. Das, das ist nicht spannend. Das ist einfach nicht spannend. Und dann kam es zum Radfahren. Und wie die dann schon erst ein Fahrer ranfahrt, den reingefahren hat in die zweite Gruppe und auf dem Ring, auf dem Ring wurde es dann noch mehr, da habe ich gesagt, so, Puh, das ist irgendwie geil. Also das ist so, das war so getimed und so abgesprochen und das, sowas finde ich dann, das hatte so eine sportliche Eleganz irgendwie durch die Radfahrer und dann auch irgendwie, dass dann hatten sie auch drüber gesprochen oder dass einer immer jeweils vor Blumfeld oder Joe Skipper gefahren ist wenn ein Fahrer von vorne sich abgelöst hat, nach hinten gefahren ist, dass dann einer den reinfahren lassen hat, dass halt eben Blumfeld und Skipper so wenig wie möglich auch vor- und zurück fahren müssen. Und das war für mich irgendwie so eine so eine geile Teamleistung. Und als ich dann noch gehört habe, dass sie da vorne irgendwie zwischen 450 und 500 Watt die Führung fahren, das ist ja eine krasse, krasse, krasse sportliche Leistung. Und da irgendwie nachher in drei Stunden 16, 180 Kilometer Radfahren mit einem absurden Schnitt und einer absurden Geschwindigkeit, das hat mich irgendwie so ein bisschen begeistert. Natürlich hat das nicht, das, das, das ist nicht jetzt ein, ein Ironman zu vergleichen, aber irgendwie für mich ist auch eine Super League ist jetzt nicht mit bekannten Formaten zu vergleichen, die es vorher im Triathlon gab oder sonst was. Und ich finde so Sachen, das ist für mich gar nicht, dass ich das vergleiche mit Ironman oder mit irgendwas anderem, sondern das ist so ein einfach mal einzelne Sportarten geguckt, schwimmen, Radfahren, laufen, wie sind die Regeln da, was darf man da machen und versucht, wie kann man mit menschlicher Power das maximal aus einer Langdistanz rausholen und das war jetzt für mich dann am Ende gelungen und ich fand's ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht, dass die wirklich am Ende so deutlich drunter sind und mich hat dieses laufen schwimmen wie gesagt fand ich dann laufen fand ich am ende auch langweilig ähm, da war vielleicht nur noch interessant der typ der mit dem Rasensprenger hinter dem <lacht> Giffer ja gefahren ist und ihn angesprüht hat und gekühlt hat aber für mich faszinierend bei dem event war war am ende das radfahren ähm, mhm. das, das fand ich irgendwie cool und das hat mich gepackt und ein moment hat mich noch richtig gepackt was man im triathlon nie sieht sonst oder so so so, so selten höchstens mal bei wts rennen wenn äh, team relay ist wo Kat Matthews über die Ziellinie ist, hat sich gefreut, hat eine krasse Zeit und dreht sie sich um und sieht ihr Team um die Ecke kommen und sprintet wieder auf die zu und strahlt und nimmt sie in die Arme. So, dass auch sie als Athletin gemerkt hat, ja, ey, diese Zeit kann ich auch nur oder konnte ich auch nur brechen aufgrund der Teamperformance gerade beim Radfahren. Mhm. Ähm, und das ist so eine, also bei mir ist da durch dieses Randstürmen von Cap Matthews zu so dem Ziel, so, wow, geil. Irgendwie ein cooler Team Spirit. Das kennt man im Triathlon nicht. Und das war was anderes, was ich auch noch cool fand. So, das waren, das waren die Punkte, die ich, die ich an dem Ding wirklich irgendwie spannend fand.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was. Äh sich daraus entwickelt. Ich glaube, es gab schon noch so die eine oder andere Kinderkrankheit, also so auch in der Organisation, wo es dann bestimmt besser laufen kann. Also wie ich das mitbekommen habe, sollte es Tickets geben, aber die Leute, die sich dann da registriert haben, haben kein Ticket erhalten. Das war so ein bisschen wirr, das Ganze. Also ich glaube, das ist dann halt eher so die Frage, was machst du noch draus außer so einer, aus so einer Sache? Ähm, jetzt war das sportlich, hat halt voll gestimmt. Jetzt ist halt die Frage, geht es auch darum, mehr draus zu machen? Das war ja mal äh, dann so von, ich glaube, äh, Chris McCormick angerissen, dass er sich vorstellt, dass da irgendwann zehn solcher Teams gegeneinander racen und dass es dann auch wirklich ein Wettkampfcharakter da entsteht und dass es dann vielleicht gar nicht mehr nur um die diese Verbesserung, dieser absurd schnellen Zeit auf der Langdistanz geht, sondern tatsächlich äh, Langdistanz-Teams gegeneinander antreten oder sowas. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich fand es ganz lustig, weil als ähm, Joe Skipper, eine Woche vor der Geschichte als Ersatzmann für Alistair Brownie verkündet wurde, habe ich einen äh, Kommentar gelesen dazu, wo ich nicht schlecht schmunzeln musste. Da hat einer gesagt, das Event hört nicht auf, sich selbst zu veralbern. So, das, äh, <lacht> das fand ich in dem Moment irgendwie ganz passend, weil mir ging es auch so, dass es halt, das ist eigentlich, das ist vor fast zwei Jahren angekündigt worden, dass das kommt und hat eigentlich eine richtig große Power, auch mit den involvierten Personen aber trotzdem wurde es nicht geschafft irgendwie eine gewisse Art und Weise der Ernsthaftigkeit aufzubauen, dass die Leute das, war nicht das Vorfeld, cool. dass so dass die Leute dann auch denken, ja, okay, ich kann damit nichts anfangen, aber ich nehme es trotzdem mal ernst, was die da machen. Also, das mhm. kam irgendwie gar nicht. Das kam nicht auf und ja, äh, das, das fand ich da fand ich diesen Kommentar so so äh, so treffend. Ähm, schlussendlich muss man aber sagen, das war schon irgendwie ganz cool und auf jeden Fall so, dass ich äh, sehr gespannt bin, was daraus wird. So, mhm. ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ja, habe ich das mal gesehen und jetzt wieder weg damit, ähm, sondern es wäre cool, wenn das Ding weiterentwickelt wird. So ist, glaube ich, der Status von diesem Sub-7, Sub-8. Also zumindest aus meiner Warte. Ja. ich,
0: ich habe noch, weil ich äh bei so manchen Themen, wo dann richtig viele Kommentare sind, da lese ich schon immer mal gerne quer und ich habe dann auch ein paar Kommentare einfach quer gelesen und ich finde, das ist wieder so ein Event, was einfach diese Szene so unglaublich spaltet, dass, es, dass, es, dass wir da vielleicht nur mal drüber reden können, äh, so von cool, egal oder scheiße, ist da alles dabei. Ähm, also ich habe einfach mal so ein paar rausgeschrieben, so eine, zwei ganz kurze am Anfang, die, die negativen waren meist ein bisschen kürzer. Einmal, das hat nichts mit unserem Sport zu tun, also so ein typisch deutscher Kommentar. Also ich bin erstmal dagegen, ich lasse es einfach mal so da stehen. Dann Sub 7, Sub 8, ach, das habe ich schon wieder vergessen. Dann äh, einer, der so ein bisschen in andere Richtung geht, das Sub 7, Sub 8 Projekt wird keine Eintagsfliege werden, sieht so aus, dass es jetzt schon geplant wird, dass mit Themen Zehn Teams auszutragen, das hat Zukunft und die Industrie beteiligt sich auch an der Entwicklungsarbeit, was man ja sonst noch optimieren kann. Äh, dazu gab es dann noch einen zweiten, der dann auch sagt, ja, ich mache mir schon geile Vorstellungen, dann irgendwie Team Lange gegen Team Frodeno gegen Team Eden und äh, also schon Leute, die da, die da auch weiter äh, rumspinnen. Dann kommt wieder, finde ihr dieses Sub-7, Sub-8-Ding so uninteressant, nichts sagen und wertlos? Es ist ja etwas ganz anderes, in einem fairen Wettkampf ohne Drafting und auf einer anspruchsvollen Strecke eine Weltbestzeit aufzustellen, als in einem Labor. Lauras Leistung ist da deutlich höher zu bewerten und ihr zuzusehen war auch viel interessanter. Also, äh, ja, da auch so
1: Alles dabei. voll dagegen. Alles dabei.
0: Ja, alles, alles dabei. Aber ich, ich finde halt so, so geil, ein Kommentar sind noch so viele Miesmacher hier. Wo bleibt der Sportsgeist? Das Format ist äh, nicht mit einem sonstigen Wettkampf vergleichbar. Es ging doch darum, dass eine Langdistanz-Zielzeit in Teamleistung unterboten wird. Und das gegnerische Team geschlagen. Ein eigenes Format, eigene Regeln. Punkt Punkt, Punkt. Es ist wirklich jedem selbst überlassen, ob er das Format spannend findet oder nicht. Je nach Besetzung interessiert es doch den einen... Mehr oder weniger. Wer am <lacht> Schluss die Freunde des Teams gesehen hat, weiß doch, dass es etwas wirklich Cooles ist. Und äh, das ist so, ja, keine Ahnung, ich fand das so beeindruckend, dass es da so, so, so krasse Lager gab. Also kaum jemand, der irgendwie so mal in der Mitte war und sagt: Ja, erste, jetzt ganz interessant, mal gucken, was passiert, oder sehr, sehr wenig, sondern wirklich so von absoluter Scheiß bis hin zu, äh, ja, es ist es, 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 es ganz cool und ist ganz gut, aber irgendwie so, so richtig was damit anfangen kann, kann in, also laut den Kommentaren da echt gar keiner was mit.
1: Willkommen in Deutschland. Das ist, äh, ja. Das ist so. Ja, naja. ja.
0: Ja, also kein, kein weiterer Kommentar, aber meine, äh, oder keine Dinge, mein, mein Highlight, was noch so ein bisschen daraus kam bei dem Ganzen, das ist auch, glaube ich, das, was ich am häufigsten gelesen hatte, ist, ähm, das mit dem Gelutsche hat doch nichts mit unserem Sport zu tun. Da ist es dann wirklich, weil ich das so häufig gelesen habe, dass ich auch so ein bisschen innerlich dachte, wie kann man so, ja, deutsch verbohrt sein oder sonst was, sorry, wenn ich das so sage, aber das ist so, Triathlon ist doch mehr als nur ein Ironman, Triathlon ist doch mittlerweile eine Kurzdistanz. es das sind Team Relays, das ist WTS, das ist Super League, es gibt die Arena Games, und also es hat so viele Facetten und so viele Sachen, dass man doch nicht sagen kann, er, der, der reine Triathlon, also eigentlich ist Triathlon nur Schwimmen, 3-8, 180 Radfahren, Marathon, alles alleine und am besten sind beim Wettkampf nur 10 Leute, damit es auch
1: fair ist. Aber wenn du so, halt 20 Jahre Triathlon machst und immer noch... Äh wenn du den Mantel von damals drauf hast, auf dem 26er <lacht> Lauf hat, dann kannst du das schon sagen.
0: Okay, meinst du, das waren, das waren Leute, die schon über 25 Jahre Triathlon machen
1: und ich, ich die glaub, alten das muss Zeiten sein. noch kennen? Das ist, das, die, die haben sich diesen Status hart erarbeitet, dass das ihr Sport geworden ist.
0: Okay, ja, du, das kann natürlich sein. Das muss man denen dann natürlich auch lassen.
1: So ein bisschen. Das muss man denen lassen. Die haben Aber den Sport ich, groß gemacht. Ja, ich glaube, da laufen wir keine Gefahr, dass sie so einen ähm, schludrigen Podcast hören wie unseren. Ach so. Ja, hat stimmt, nämlich okay. nichts mehr mit unserem Sport zu tun. <lacht> Aber deswegen ist es Zeit, jetzt über Challenge Road zu sprechen. So ist es. Ähm, weil die haben es mal wieder geschafft dass es nicht aufhört, dass dieses Rennen von Jahr zu Jahr irgendwie äh, faszinierender wird. Also Man es war fassbar. ja eh schon abgefahren, was sie da für ein Startfeld hin, äh, hingebracht haben. Irgendwie angefangen, dass Anne wieder da startet bei den Frauen, als jetzt dann die auch Titelverteidigerin ähm, von Rot und äh, dass Patrick wiederkommt, dass Sebi da ist, dann irgendwie so Sam Long als internationaler Superstar dabei. Irgendwie dann noch ganz viele andere Deutsche, so Maurice Clavel, die Böcherer und sowas. Das war eh schon, boah ja, das ist mal wieder ein richtiges Ding, äh, für langdistanz deutschland Und dann, so mir nix, dir nix, kommt jetzt noch Jan Frodeno. Das ist typisch rot, muss man sagen. Ja, das ist, also ich meine, Frodeno hätte auch in Frankfurt
0: starten können oder keine Ahnung was, ne? Das ist so aber die schaffen es dann doch einfach, die Athleten für sich zu begeistern. Und dann entsprechend ist es ja auch, glaube ich, so, ich meine, Frodeno ist ja eh wer, der sich dann auch gerne äh, guter Konkurrenz stellt und der will jetzt auch nicht ein Rennen starten, wo irgendwie, wo, wo nachher gesagt wird, ja, du hattest ja auch keine Konkurrenz. Ähm, und äh, je geiler das Start wird, wahrscheinlich sind, zieht das dann auch so ein bisschen so Namen wie ein wie Sam Long oder wie ein wie Frodeno und sowas auch an. Ähm, und Dazu kommt ja noch irgendwann die Nachricht, ey, keine Corona-Restriktionen mehr und ähm, Solarer Berg hoffentlich wieder voll und so ein Stimmungsnest und das dann noch mit dem Starterfeld, boah, das zündet mich schon ein bisschen an, muss ich sagen. Also ja, vor so allen toll. Dingen in diesem Jahr mit diesem Starterfeld, mit all denen dann an der Startlinie zu stehen, dass ich hatte, als dann ähm, Fodeno verkündet hat, dass er startet habe ich glaube, ich glaub ich auf Instagram 30 Nachrichten. Endlich ein Gegner für dich. Ich dachte so, Leute, <lacht> seid ihr bescheuert. Also es ist, so, es ist so geil, dass man eigentlich als größter Fanboy dann mit all denen an der Startlinie steht. Also ähm, schon irgendwie ein geiles Privileg. Das ist so, ich starte mit genau der Gruppe dann und bin live dabei, wenn es passiert und dieses geile Rennen da stattfindet. Das ist, äh, ja, muss, muss ich sagen, äh, wo wir nachher nochmal zur Motivation kommen, Das ist mir fällt auch seitdem, dass immer noch wieder größer und geiler wird, auch das Training wieder ein bisschen einfacher, muss ich sagen.
1: Ja, interessant. Ähm, aber es ist dann mehr so die Faszination oder ordnest du dich dann ja. auch da ein?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist, das, ist, wie ich gesagt habe, das ist immer mehr so, das hat sich bei mir jetzt ja über die 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 ganze Zeit, auch so Ingolstadt war ja auch nochmal eine ganz klare Einordnung, so das dass da einfach Leute abgefahren, anders Radfahren äh, als ich und auch äh, da schwimmen, wenn man nicht einmal aufpasst oder keine Ahnung, ob ich irgendwann noch, wenn ich bis an die zweite Boje geschafft hätte, da hätten sie mich vielleicht abgestellt. Also es gibt in dem Sport auch auf Amateurlevel wahrscheinlich 30 Leute, die mich easy oder 50 oder 100 Leute oder noch mehr, die mich easy schlagen können. Also ich sehe mich da überhaupt nicht, dass ich irgendwo als Profi konkurrenzfähig an der Stahllinie bin, sondern ich sehe mich da als selber der allergrößte Fan, der da in der Mitte ist und äh, vielleicht beim Schwimmen mal gucken kann, wie lange, wie lange er mitschwimmen kann und vielleicht in irgendeiner Radgruppe -Gru sitzen kann. Also keine Ahnung. Vielleicht fahre ich ja bis Kilometer 30 bei Sebi Kienle mit. Ey, da
1: würde ich mich freuen wie ein Schnitzel. Ja, wer weiß. In äh, dreieinhalb Wochen wissen wir mehr. Ja. Oder Absolut. Taja, nicht, mehr, nicht mehr dreieinhalb Wochen. Bald. Bald wissen mit mehr. Aber ähm, Stichwort Konkurrenzsituation. Äh, das hat mich nämlich dann auch interessiert, wie ist das jetzt für die Profis, die halt schon gemeldet waren und die Startliste erkannten, dass dann so oh. kurz vor knapp noch äh, der, <lacht> der Superstar <lacht> schlechthin irgendwie dazukommt. Ja. Ähm, und äh, deswegen habe ich heute Morgen, kurz nach dem Schwimmtraining, wo mir der Gedanke dann kam, so ja, als also ich war auch total elektrisiert, dachte mir, ja, das wird ja, das wird immer interessanter, dieses Rennen. Und dann habe ich so an die an Patrick gedacht und an Sebi gedacht. Ja, wie ist das denn für die? Und dann mhm. bin ich aus dem Schwimmbad rausgekommen, habe Handy in die Hand genommen und ähm, gefragt, ja, wie ist es für euch? Und immer um eine Sprachnachricht gebeten. Äh, die können wir uns jetzt ja gleich anhören. Ähm, mit wem fangen wir an? Ich würde sagen mit, ähm, mit Patrick, äh, weil der Klingt fast so ein bisschen wie du, äh, freu vorfreudig äh, erregt bis zum Geht nicht mehr. Ähm, trotz auch holpriger Vorbereitung mit seinem gebrochenen Arm und äh, nicht in St. George dabei gewesen und sowas. Aber ähm, der hört sich richtig, richtig äh, gut gelaunt an und wohlgestimmt und ähm, auch, glaube ich, sehr motiviert für das Rennen und äh, bereit für einen Kampf. Aber wir können ja mal die Nachricht, die er geschickt hat, mal eben anhören.
2: Servus Bocky, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, und bei dir läuft alles nach Plan. Ähm, ja, danke für deine Nachricht, danke für die Nachfrage, bei mir läuft soweit alles ähm, nach Plan. Ähm, die Regeneration jetzt nach der Schulter-OP verlief ja echt, ja, mega gut, also extrem, äh, extrem happy und äh, bin jetzt äh, wieder auch voll belastbar. Und im Training, und ähm, natürlich alle Augen gerichtet auf den 3. Juli. Ähm, ja, um da einfach dann in der Lage zu sein, Top-Leistungen abzurufen. Und auch äh, ja, unabhängig, wer da jetzt am Start steht. Das war ja vorher schon ein Weltklasse-Feld. Und äh, jetzt mit Jan äh, natürlich äh, das Tüpfchen auf dem i und äh, für mich auch absolut das, was, was irgendwie das, das Rennen verdient hat. das ist ein legendäres Rennen ähm, und es freut mich einfach ungemein für äh, den Challenge Rot, dass äh, dieser geile Wettkampf jetzt einfach nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, das tut dem triathlon -Sport insgesamt total gut, weil nach äh, jetzt irgendwie äh, zweieinhalb Jahren, äh, wo wir irgendwie nur die Seuche hatten, äh, wo es irgendwie medial ja echt auch ähm, wenig zu berichten gab, äh, ist, ja, meldet sich der Triathlon jetzt mit so einem Knall zurück. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und ähm, von daher habe ich Bock. Äh, für meine Vorbereitung ändert es eigentlich jetzt so gesehen nichts. Ähm, wie gesagt, die Reha der Schulter stand jetzt erstmal im Vordergrund. Das ist alles soweit. Äh, abgeschlossen, wieder voll belastbar, äh, natürlich zwickt sie und da noch. Wie gesagt, äh, es, ich wollte vorher schon in Topform sein, also für mich ändert jetzt auch so eine, äh, so eine Startzusage in dem Sinne nichts, äh, sondern ich, äh, ja, versuche weiterhin, äh, mich in äh, Topform, wie vorher auch schon, an den Start äh, zu bringen. Ähm, weil man das einfach natürlich braucht, um in so einem Weltklassefeld ähm, bestehen zu können. Und äh, nee, ich habe auf jeden Fall Bock und ähm, ja denke, es wird eine coole Sache. Ich wünsche dir alles Gute und äh, viel Spaß beim Podcast. Ganz liebe Grüße an alle und hau rein.
1: Nachdem wir jetzt dann gehört haben, was äh, Patrick im Moment so im Kopf hat und wie der mit der Situation umgeht, dass plötzlich Anfrodeno noch mit ihm an der Startlinie steht, ähm, wird es jetzt auch nicht weniger interessant, äh, wie Sebi sich zu Wort meldet. Also man merkt auf jeden Fall, dass er noch der Geschichte mit St. George, glaube ich, mehr hinterher trauert, als ich selber gedacht hätte. Ich hätte vermutet, dass es schneller abgehakt ist, das Ganze. Ähm, und gleichzeitig, äh, wer es mitbekommen hat, das dürften auch die meisten sein, gab es ja dann ein paar Tage danach die Corona-Infektion bei ihm, die, glaube ich, auch ziemlich doll reingehauen hat und äh, was ihn auch noch nicht wieder locker lässt. Und ähm, seine Sprachnachricht kam direkt aus dem Höhentrainingslager in Livigno und ähm, dürfte nicht nur uns und die Triathlon-Fans nachdenklich stimmen, sondern äh, auch noch alle oder viele andere Involvierte in das Projekt Challenge Rot. Aber hört mal selbst.
3: Hallo, Hallo aus dem Trainingslager in Livigno, in dem ich äh, gerade im Moment bin, mit Florian Annert und Bradley Weiss. Ja, für mich ähm, war ja schon die Ironman-WM ziemlich enttäuschend in St. George. Und ja, vier Tage, fünf Tage ähm, nach dem Rennen habe ich dann einen positiven Covid-Test gehabt. Ich habe mich einmal getestet ähm, vor der Abreise in den USA und dann eben zweites Mal, ich soll ja eigentlich ein Trainingscamp ähm, machen, ein PCR-Test, hat das antigen ergebnis dann bestätigt. Ich bin abgereist und ja daheim hat es mich dann wirklich so richtig, richtig umgehauen. Ähm, ich hatte schon nach dem Rennen auch äh, Symptome, ähm, einfach Husten und Kopfschmerzen und so weiter. Aber ich habe das eben einfach als äh, ja, ähm, Rennbegleiterscheinung verortet und dann natürlich durch die Zeitverschiebung und den Flug ähm, habe ich eben einfach gedacht, okay, ähm, könnte auch davon kommen, aber die Chancen stehen wohl ganz gut, dass ich mich vielleicht auch schon vor Rennen angesteckt habe. Zum Beispiel war meine ähm, Doping-Kontrolleurin, die mich drei Tage vor dem Rennen getestet hat, positiv. Ähm, auch sonst gab es ja wohl einige positive Fälle in St. George ähm, und ja, äh, dementsprechend natürlich sehr, sehr enttäuschend. Ähm, ich bin mir eben auch nicht ganz sicher. Man sucht ja immer nach einer Erklärung, warum es dann im, im Rennen nicht so nicht so lief und ich da meine Leistung nicht so, so abrufen konnte. Und meistens ist eben die Erklärung, die anderen waren besser etwas unbequem. Dementsprechend, ja, vielleicht ähm, war es eben auch nicht so, dass ich mich davor schon angesteckt hatte. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall hat mich äh, die ganze Sache jetzt schon äh, am Ende fast drei Wochen Training gekostet. Und auch im Moment bin ich eben immer noch sehr vorsichtig. Und ähm, ja, im Normalfall würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen auf so ein Rennen wie äh, Rot jetzt mit Patrick, mit Jan, mit Sam Long ähm, und dann auch noch meinem Hauptsponsor als einen der Top-Sponsoren der Veranstaltung mit HEP. Und ja, äh, nach ähm, drei Jahren mit relativ wenig solchen großen Gelegenheiten freut man sich natürlich auf so ein Rennen besonders. Aber man freut sich halt nur dann drauf, wenn man halt auch eine realistische Chance hat, da vorne mitzuspielen. Im Moment sehe ich die Chance als eher gering an, das muss ich ganz klar sagen. Und ähm, da ist man dann auch ein bisschen im Zwiespalt, was die Vorbereitung jetzt für das Rennen angeht. Auf der einen Seite, um in 100% Form zu sein und eben da wirklich eine Chance zu haben, vorne mitzuspielen, müsste ich eben jetzt anfangen, auch ja tatsächlich was zu riskieren, ähm, aber in so einer Situation will man eben eigentlich einfach eben nicht riskieren, sondern ja, äh, man muss eben geduldig sein. Es fällt mir ziemlich schwer im Moment, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Wir werden in ja, knapp zehn Tagen nochmal einen finalen Test machen und dann äh, danach entscheiden, ob ich am Start stehen werde in äh, rot oder nicht. Und ja, ich gehe fest davon aus, dass die anderen Jungs da zu 100 Prozent fit sind. Also auch, dass ähm, Jan jetzt nach einem Lauf irgendwie entschieden haben soll, äh, dass er da startet, das kann ich nicht ganz zu 100 Prozent äh, glauben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich meine, die, die Historie zeigt einfach, Jan pflegt seine Rennen im, im Normalfall zu gewinnen. Und deswegen denke ich auch, dass er bei dem Rennen in absoluter Topform am Start stehen wird. Äh, ja, und es gibt, äh, ob mit oder ohne mich, auf jeden Fall eine wahnsinnig geile Veranstaltung in, in Rot. Äh, am liebsten wäre es mir natürlich dann mit mir. Ähm, genau, ich halte euch da auf dem Laufenden.
0: Tschüss. Ich glaube ja, dass äh, Sebi ein bisschen tief stapelt. Ich meine, der hat den gleichen Trainer wie Laura und äh, wir haben alle gesehen, was in Hamburg passiert ist. Der, der tut jetzt ein bisschen so, glaube ich.
1: Ah, lassen wir uns mal überraschen. Ich, äh, <lacht> äh, ich hoffe, Nein, dass, äh, dass der Test, den sie da in ein paar Tagen dann machen, irgendwie so ausfällt, dass, äh, dass er da äh, Startet. Ja, genau die Erkenntnis treffen kann äh, und den Entschluss fasst, dann an die Startlinie zu gehen und. Äh, dann sagst du, ja, ich bin, ich bin hier und ich bin bereit. Das wäre schon, wär schon cool. Ja, hoffentlich fällt er auch gut
0: aus. Also am Ende ist es ja, sind es ja zwei Sachen. Einmal, A, einen Start zu gehen und dann auch irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Ich glaube, wie wir gerade über das ganze Rennen gesprochen haben, jeder von uns äh, will auch, dass Sebi Kienle da äh, mit eingreifen kann in, in den Kampf, weil das das Rennen einfach äh, so viel spannender macht. Und so ein Athlet, wenn er in der Startlinie steht, bringt auch immer so eine Dynamik rein. Und gerade, äh, also für mich jetzt einfach. Mit, mit Sam Long, so der ja auch von hinten kommen wird und mit Sebi da einfach eine richtige Bike-Power drin ist. Also drücken wir Sebi die Daumen, dass da, dass da alles glatt läuft und die Power und die Leistung da ist, dass er sagt, ich gehe, gehe zuversichtlich oder zuversichtlicher, als er jetzt war, an den Start in Rot.
1: Und wie Sebi das ja so schön gesagt hat, ist ja, dass äh Jan ist ja so pflegt, die Rennen zu gewinnen, bei denen er auch startet. Und äh, das lässt sich so ein bisschen <lacht> ja auch auf Sebi übertragen, dass äh, die besten Rennen kamen von ihm immer, wenn die Vorbereitung richtig scheiße gelaufen ist. Äh, oh, unter ähnlichen Voraussetzungen stimmt, hat er ja auch den, den Ironman Hawaii 2014 gewonnen, wo es ja auch irgendwie in der Vorbereitung so überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ähm, und er, glaube ich, auch kurz äh, vor knapp noch überlegt hatte, überhaupt gar nicht an den Start zu gehen. Ähm, also... Vielleicht soll es auch noch ein bisschen schlecht laufen, bis dann äh, er dann aber trotzdem an die Startlinie kommt. So. Meinst du, man der
0: Test, der, der muss so laufen, dass es so, dass man gerade so sagt, so, ja, wir geht. Ja. So. Naja. Ähm, wir versuchen es mal. Naja. Interessant. Ja, in, in, wie du gesagt hast, dreieinhalb Wochen wissen, wissen wir mehr und ich glaube, ihr solltet euch jetzt den Tag, egal ob ihr vor Ort seid, hinfahrt oder äh, dann, dann am Livestream das ganze Ding verfolgt, den solltet ihr euch ganz rot anstreichen, wenn ihr irgendwo ein Interesse für Triathlon habt.
1: Das äh, kann ich nur unterschreiben. Und ich würde sagen, ähm, über Rot sprechen wir bestimmt die, die kommenden Ausgaben auch noch äh, häufiger und ausführlicher. Ähm, machen wir irgendwie den Sprung zur E-Mail, die reinkam äh, und ganz kurz vorher noch der Hinweis äh, Werbung in eigener Sache. Wir haben letzte Woche den Shop neu befüllt. So die allerersten Größen gehen langsam aus. Es gibt äh, neue Schwimmsachen, kurze Badehosen, lange Badehosen, Bikinis für Frauen. Alles von Orca in unserem Design und wir haben den Radsport-Shop auch voll gemacht. Neue Castelli-Klamotten im Pushing Limits Look sind äh, zu Hauf zu haben und ähm, da könnt ihr mal vorbeischauen. Shop pushinglimits.de. Da findet ihr alles, was quasi gerade wieder auf Lager ist. Und ähm, jetzt würde ich. Willst du noch was dazu sagen?
0: Oder hast du hast du wirklich gut gemacht den Werbeblock in eigener Sache. Das sollten gut. wir jedes Mal machen jetzt einfach. Gut.
1: Dann lese ich jetzt mal die E-Mail vor, ähm, die wir dann noch zum Anlass nehmen, um noch ein bisschen Erfahrungen mit euch zu teilen, wenn es denn geht. Also Hallo Jungs, seit Januar höre ich regelmäßig euren Podcast, obwohl ich selbst keinen Triathlon mache. Bocky, deine Offenheit über deinen Trainingsalltag und die Familienplanung haben mein Interesse geweckt und, und, und uns als fünfköpfige Familie inspiriert. Mein Mann macht seit Jahren Triathlon und trainiert seit 2019 für seine Ironman-Bestzeit. Leider hat Corona mehrmals verhindert, dass er bei großen Rennen um die Qualifikation für Hawaii starten konnte. Das ist sein großer Traum, den auch die Geburt unserer Zwillinge im März 2021 nicht platzen lassen sollte. Er bekommt dafür meine volle Unterstützung und auch die Unterstützung unserer Eltern, ohne die wir den Alltag mit drei Kindern unter drei Jahren nicht so rocken können wie wir es tun. Doch langsam merke ich, dass mir die Ausdauer fehlt. Jetzt kommen wir gleich zum Punkt. Heute sind es noch sechs Wochen bis zum Wettkampf in Vitoria. Die Trainingseinheiten für meinen Mann werden länger und härter, die körperlichen Zipperlein zu, die Kinder zahnen und unsere Nerven sind sehr strapaziert. Das ist, glaube ich, eine Situation, die kennen viele, vielleicht sogar alle, die sich sehr fokussiert auf ein Rennen vorbereiten, Mitteldistanz, Langdistanz oder irgendein Training, der einem wichtig ist. Aber jetzt kommen die entscheidenden Fragen. Welche Strategien könnt ihr uns mit auf den Weg geben, die nächsten Wochen gut zu überstehen? Welche mentalen Strategien unterstützen euch in der Rennvorbereitung und welche eure Partnerinnen? Vielleicht habt ihr unter den Hörer, Hörerinnen noch mehr passive Triathleten, die am Streckenrand stehen und ihr könnt euch diesem Thema in einem Podcast widmen. Welche Unterstützung wünscht ihr euch lange vor einem Wettkampf, kurz vor einem Wettkampf, währenddessen und nach dem Rennen? Über ein paar Worte, von euch würde ich mich freuen. Viele Grüße. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Also einmal, die, interessant. die Situation ist natürlich äh, äh, nahe am Ausnahmezustand. Aber ich glaube, das lässt sich ja übertragen auf äh, die Rahmenbedingungen, die viele zu Hause haben. Sei es Familie, sei es stressiger Job, sei es was auch immer. Und dann noch dieser Triathlon, der einem halt auch meistens sehr wichtig ist und am Herz liegt, wo man viel äh, Zeit und Energie reinsteckt und ähm, dann auch irgendwie verbrennt. Und es ist auf jeden Fall super nachvollziehbar, dass die letzten Wochen die alleranstrengendsten sind. So, ne? Das ist, ja. glaube ich, das, wo immer mehr so dieses Kribbeln kommt. Dann, weil jetzt wird es ernst. Das ist, glaube ich, die Phase, die dann so kommt. Und ähm, die Frage ganz zum Schluss fand ich erstmal ganz, ganz interessant. Welche Unterstützung wünscht ihr euch lange vor einem Wettkampf, kurz davor, währenddessen und danach? Hast du dazu schon mal Gedanken gemacht?
0: Ähm, ich habe mir dazu, muss ich ehrlich gestehen, noch nie so aktiv Gedanken gemacht. Aber mir sind halt, als du es gerade vorgelesen hast, so ganz spontan ähm, zwei, drei Sachen in den Kopf gekommen, was so, äh, ja, erstmal zu lange und bis lange bis mittlerer Zeitpunkt davor, ähm, sag ich mal, da ist ja einfach so, ja, wünscht man sich die Unterstützung, dass man sagt, ja, ich kann entsprechend dann. Äh, am Wochenende lange Radfahren gehen oder äh, trainieren gehen, so dass ich irgendwie meinen Trainingsplan umsetzen kann. Und äh, dann ist es bei mir jetzt so gewesen, dass ja echt die, die letzten Wochen bei mir echt so waren, boah, pf, mir reicht es langsam. Und äh, es war mental hart, es war körperlich hart. Und äh, da war es einfach so, dass Jana dann voll auf einfach mir gesagt habe, wo ich dann abends auf dem Sofa hängen und dachte ey, ich bin so platt irgendwie heute Morgen Auftaktlauf, dann harte Radintervalle, jetzt muss ich irgendwie, steht noch schwimmen drauf, ähm, wo ich dann einfach so oft von jahren einen Arschtritt bekommen habe und dann gesagt hat, ey, schwimmen ist doch jetzt noch locker, jetzt ziehst du noch eben durch und du hast dich doch jetzt nicht ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr den Arsch aufgerissen, um jetzt irgendwie fünfmal nicht schwimmen zu gehen oder, äh, die Einheiten nicht mehr durchzuziehen, ähm, das, muss ich sagen, hat mir schon extrem geholfen, dass ich es irgendwie, also A, die Rückendeckung, so, dass ich dann nicht da noch irgendwie was anderes machen musste oder in irgendeine Planung, wenn ich eh platt war, noch, noch irgendwo mit hin musste und alles irgendwie mitnehmen muss und es wurden noch 35 andere Sachen drumherum geplant, die, die anstanden ähm, und irgendwo gerade jetzt so am Ende, wo es hart wird, wo man langsam müde wird, wo die Motivation auch vielleicht manchmal nicht mehr so da ist, obwohl das Training höher, höher geht, weil man schon so lange trainiert hat und so viel trainiert hat, dass man immer wieder vor Augen geführt bekommt, so ey, du hast jetzt schon so lange den Arsch aufgerissen und das ist das Ziel und jetzt komm, zieh durch, Junge.
1: Also dieses ähm, Kopf aus und einfach machen Thema. Ja,
0: ja, genau. Und einfach, dass diese Entscheidung weggenommen wird, so beispielsweise man jetzt dann, ob es die zweite oder dritte oder die erste Einheit am Tag ist, ist es ja total egal. Ne? Also sagen wir mal einfach, man muss abends nochmal trainieren und hat entweder schon trainiert, ist davon müde, man hat den stressigen Tag mit der Family oder im Büro, auf der Arbeit, äh, wo auch immer man sich dann befindet. Da hat man manchmal ja schon so abends so kurz davor, ziehe ich es jetzt noch durch oder nicht? Und gerade da einfach diese Entscheidung so abgenommen zu bekommen, äh, hat, mir, hat mir oft geholfen. So. Und das ist, das ist glaube ich, so jetzt erstmal für den Athleten gesprochen, äh, war das für, für mich eine Sache, die, die, die mir jetzt in letzter Zeit echt immer geholfen hat, dass ich gar nicht mehr angefangen habe, darüber nachzudenken, ziehe ich es jetzt noch durch oder nicht?
1: Ja. ja also ich muss erstmal mal sagen, dass ich diese Last, die sie beschreibt, äh, extrem gut verstehen kann, äh, wie sie dann ähm, so diese Gesamtsituation, also wie der Triathlon eine eh schon anspruchsvolle Gesamtsituation noch mehr ähm, belastet. So, ne? Das ist halt auch so, mhm. ähm, schon glaube ich, eine absolute Zerreißprobe, kann das sein, für ähm, Beziehungen, Familien, Sozialleben, alles Mögliche. Ähm, Definitiv. Das ist erstmal, glaube ich, so äh, die die Botschaft, äh, die vielleicht einfach gut tut zu hören, äh, dass man in dieser Situation nicht alleine ist, dass es, glaube ich, ganz, ganz vielen so geht, die die Triathlon machen und ähm, da dann vielleicht auch ihre Ziele haben und entsprechend ernst dahinter sind und das verfolgen. Und das ist halt Wahrscheinlich dazu gehört, da durchzugehen. So, ne? Das ist, glaube ich, der äh, die die Situation. Und jetzt ist es so, jetzt hast du ja gerade erzählt, wie es bei dir ist. Äh, bei bei uns zu Hause ist es jetzt gerade so, Tamara ist inzwischen halt hochschwanger, ähm, nicht mehr nur schwanger, sondern wirklich hochschwanger in der ähm, jetzt dann 37. Woche und ähm, da ist es dann schon für mich, also ich kehre das jetzt noch mal so ein bisschen um, ähm, von dem, was Sie gesagt hat als eher Begleitperson und äh, ich spreche jetzt aus der Athletenperspektive, für mich ist es schon auch super schwierig, das alles so zu gewichten, dass ich das Gefühl habe, ich werde meiner Verantwortung gerecht. Und äh, das meine ich mhm. einmal, ähm, familiär, beruflich und ähm, auch auf den Sport bezogen. Also du hast ja irgendwie in jedem Bereich deinen Anspruch, wo du irgendwie gut drin sein willst, wie du es machen möchtest, hast du eine gewisse Vorstellung und dann stellst du halt irgendwann fest, okay, ich werde überall dem Ganzen nicht so gerecht, wie ich es mir eigentlich vorstelle. So, Weil es einfach
0: überall zu viel gibt, dass du es gar nicht alles leisten kannst. Also genau. dass, du, dass du wirklich überall deinen Ansprüchen, die du eigentlich hast, an jedem Bereich, Geht es einfach, sei es energietechnisch, zeitlich oder sonst was nicht, dass du gar nicht allem so 100% gerecht werden kannst?
1: Also, es ist eher eine, ähm, eine Einstellungssache. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, es leidet auch tatsächlich irgendwie das eine unter dem anderen, aber es ist halt schon so, man so 100%, das ist de facto so, werde ich keinem von diesen Bereichen gerecht. So, also ja. ähm, als Beispiel, ähm, ich habe keine Ruhetage. Ne? Also an den Tagen, wo ich weniger Training draufstehen habe, bin ich halt damit beschäftigt, hier irgendwie ähm, Rasen zu mähen, mich um den Garten zu kümmern, äh, mit Eddie ins Schwimmer zu gehen, dass Tamara mal zwei Stunden Pause hat, äh, ein, dass wir gemeinsam den Einkauf machen, weil die, die wir machen einmal in der Woche einen großen Einkauf und da sind die Sachen mittlerweile einfach zu so schwer, dass Tamara das dann dann alleine schafft. So, Das sind ganz profane alltägliche Dinge, ähm, wo es aber ganz logisch ist, dass die die Zeit, die ich dann habe, da reinstecke und mich nicht auch so verlege und mich erhole. So, ne? Das, das wäre hochgradig asozial, gleichzeitig hat das halt irgendwie, wird das diesem Profisportanspruch, den man hat, halt auch nicht gerecht. Also ähm, ja. das, das passt an so einem Punkt da nicht zusammen. Und natürlich macht einen das dann ein bisschen unzufrieden mit der Gesamtsituation. So, ne? Du weißt, du kannst es auch nicht ändern, das ist, wie es ist. Und es ist ja auch ein schöner Grund, der da ist. Aber gleichzeitig will man dann selber irgendwie auch fürs Ego dann da den Sport machen. Und was ich halt gemacht habe, ich habe mir überlegt, okay, welche Verantwortung trage ich wirklich? So Und äh, die, die ich habe, ist halt einmal familiär und beruflich und die andere Verantwortung, die ich beim Sport habe, ist halt rein egoistischer Natur. So Und da habe ich eine Verantwortung meinem eigenen Ego gegenüber, dass ich den Plan einhalte. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen Laura gegenüber, die den Trainingsplan auch schreibt, dass ich mich daran halte, dass sie die Arbeit, die sie da, da macht, nicht umsonst macht. Ähm, aber schlussendlich ist der Sport halt gerade so unter allem untergeordnet. So Und ähm, ich glaube, was halt hilft, ist, sich das einfach klar vor Augen zu führen, also sich mal hinzusetzen, zu sagen, was habe ich eigentlich alles auf meiner Liste stehen, was sind die ganzen Dinge, die ich so tue, ähm, wo, wo ich halt Zeit und Energie reinstecke und das halt zu so priorisieren, also wir hatten das ja mal vor ein paar Monaten, wo es dann so um die Struktur ging, wie, wie wir es hier zu Hause machen und uns organisieren und absprechen und dass wir in der Kommunikation besser werden sollen und sowas, was da noch nicht eine Rolle gespielt hat, war irgendwie eine Priorität, den ganzen Dingen zu geben. Also, was ist jetzt an erster Stelle wirklich wichtig, was kommt dann, was kommt dann? Und dann kannst du halt noch mal diese Struktur, die du hast, verfeinern. So, und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen daran anknüpfen, sich einmal immer gut abzusprechen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, wann ist Zeit für was, ähm, auch gemeinsam zu überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig. So, und ähm, da ist ja in der E-Mail drin gestanden, dass die äh, volle Unterstützung von allen Seiten schon mal da ist. Ich meine, bessere Grundvoraussetzung dafür, eine Vorbereitung unter den bestmöglichen Umständen zu machen, gibt es ja erstmal nicht. So, Man muss sich davon freimachen, dass es halt eine perfekte Vorbereitung ist. Weil, wenn du eine perfekte Vorbereitung willst, dann musst du wahrscheinlich sagen, ich geh ins Kloster und mach alles nur noch nach meinen <lacht> Vorstellungen und die so so hart es dann vielleicht auch klingen mag, aber die perfekte Vorbereitung ist, glaube ich, für jemanden, der Familie hat und Verantwortung für Kinder und noch einen Beruf ähm, undenkbar. Und so, ja. das ist, glaube ich, das, wovon man sich befreien muss.
0: Ja. Also super gut, das mit dem Befreien, dass es überhaupt keine gibt. Und du hast, glaube ich, gerade, wenn ich mal kurz äh, versuche, so zusammenzufassen, diese diese Frage, die du mir ursprünglich gestellt hast, was für eine Unterstützung wünschst du dir? Hast du, glaube ich, eigentlich, dadurch, dass du gerade das nochmal, wie du es jetzt mal konkretisiert hast, super gut beantwortet, in meinen Augen, dass du gesagt hast, okay, eigentlich ist es ja diese wirklich gute Absprache verbunden mit einer Priorisierung. Ja. So was ist nicht nur mir, sondern in der Familie, Priorität 1, 2, 3, 4, was auch immer, wie viel es dann geben mag, wie viel Zeit kann ich wo gewichten? Und dass eben jeder Bescheid weiß, wo ist welche Priorität, worauf kann ich mich konzentrieren. Das verbunden ähm, mit diesem Wissen, dass es bei niemandem irgendwo immer, also seine, man geht ins Kloster, die perfekte Vorbereitung gibt, ist ja eigentlich die perfekte Antwort auf diese Frage, was für eine Unterstützung wünschst du dir. Ich glaube, es geht gar nicht darum. Irgendwie zu sagen, ja, ich wünsche mir das und dass du mir das abnimmst oder das. Das sind ja einfach immer nur kleine irgendwie Aspekte oder rausgegriffen oder Unterstützung oder mal wie ich jetzt gesagt habe, ja, ich da mal einen Arschtritt, dass ich dann doch zum Training gehe, wenn ich müde bin. Aber ich glaube, das große Ganze, was über allem steht, ist ja dieses, wenn ich genau weiß, wo liegt welche Gewichtung. Ähm, und welche Unterstützung habe ich und dass das von allen getragen wird, das ist, glaube ich, die beste Unterstützung, die man geben kann. Dass es da eine gute Absprache und Priorisierung gibt.
1: Ja, definitiv. Und äh, zu diesem Punkt, dass halt so die die Nerven aller Beteiligten sehr strapaziert sind, das äh, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil die... Ähm die Vorstellungen, die man wahrscheinlich äh, so vom gegenseitigen Miteinanderleben hat, äh, sind da auch immer nur schwer übereinander zu bringen, ne, glaube ich. Ähm, zumindest für diese Phase der letzten Vorbereitung. Und ähm, also da kann ich ja auch nur sagen, wie es hier ist. So Manchmal ist es auch ganz angenehm, einfach in Ruhe gelassen zu werden. Also so, ähm, wenn es mal die Zeit gibt, wo mal nichts ist, dass halt wirklich dann irgendwie jeder einfach mal ganz in Ruhe seinen Scheiß regeln kann und seine Sachen so macht, ähm, wo man dann so ein bisschen mal Moment zum Durchatmen hat. Ich glaube, das ist für, für alle Seiten dann wichtig. Ähm und äh, wie gesagt, so sich da nicht selbst im Weg stehen, ne? dass, dass die Situation anspruchsvoll ist, das ist so. Und ähm, da gibt es auch keine guten Tipps, die so eine Situation entspannen, sondern äh, so sich das ist kein hilfreicher Tipp, aber sich damit abfinden, dass es ist, wie es ist und den bestmöglichen Umgang damit finden, das ist eigentlich das, worum es geht. Eigentlich ist es so eine, ähm, krasse ausgedrückt, so eine Art von Krisenmanagement, die man da äh, in der letzten Vorbereitungsphase die ganze Zeit betreibt. Also ähm, man kann, sollte vielleicht voraussetzen, dass man immer weiß, der andere beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich die ganze Zeit damit, wie geht es dem anderen. So, also auch, wenn man dann halt so egoistisch unterwegs ist und sagt, ich gehe jetzt zum Training und ich bin jetzt weg und so und ich mache jetzt mein Ding, ähm, würde ich mal für viele Leute sprechen, dass sie, wenn sie da unterwegs sind, mit einem schweren Gewissen das machen. Also, dass es halt für die jetzt nicht so super geil ist, dann plötzlich drei, vier, fünf Stunden die lange Einheit zu machen und äh, zu sagen, ah, juhu, ich bin, ich bin weg und ich habe meine Ruhe. Sondern man weiß ja genau, was zu Hause los ist und äh, wer den Laden da gerade stemmt. Und äh, das ist dann ähm, relativ schwierig, tatsächlich diese Trainingszeit, die man hat, wirklich 100% zu genießen. Also man muss sich dann so ein bisschen dazu äh, selber in die Pflicht nehmen, zu sagen, so jetzt die Zeit, atme mal durch und mach dein Training, aber kriege auch den Kopf frei und das ist jetzt so die, die freie Zeit. Ähm, und, und ich glaube das zu wissen, dass das ist aber gleichzeitig der Person, die dann zu Hause gerade alles stemmt, genauso geht und die sich die Gedanken darum macht, boah, hoffentlich geht das bei dem Wettkampf alles gut und hoffentlich zahlt sich das aus und hoffentlich kommt er da gut ins Ziel und sein Traum wird wahr. Ähm, dass das andersrum genauso ist, dann kann sich da eigentlich ja ein positiver Kreislauf daraus ent entwickeln. Also dass man so einfach weiß, ich mache das nicht nur für mich, sondern auch irgendwie hier für, für unser Miteinander und, und solche Sachen. Ähm, und ganz am Ende des Tages muss man halt sagen, am Ende ist Triathlon immer nur eine Nebensache. Also egal, wie groß so ein Traum ist oder wie groß die Priorität für den Sport und ob man jetzt ähm, ambitionierte Ziele hat oder sich als Profi sieht oder nicht oder so. Am Ende muss man halt immer sagen, okay, Triathlon kommt immer wieder. Ne? Also eine Triathlon-Saison gibt es jedes Jahr. Und ähm, ich kann mich jedes Jahr darauf vorbereiten, wenn ich den absoluten Willen dafür habe. Aber so manche Phasen im Leben, die gibt es halt nicht nochmal. Also sei es irgendwie, wenn man ein Kind als Familie bekommt, dann ähm, kannst du nicht sagen, ja, pff, erlebe ich in drei Jahren nochmal oder so. Ne? Da muss man sich dann auch manchmal einfach sagen, ähm, das ist jetzt einfach wichtiger so, und äh, das ist dann wieder das, was ich gesagt hatte, mit den Dingen, die die priorisiert werden müssen. So, und ja. ähm, da hilft es, wie gesagt, sich hinzusetzen, ähm, viel zu sprechen, glaube ich, viel so über die Gedanken, die man sich so macht, nicht nur über sich, sondern auch so über die andere andere Seite, die dazu gehört. Und ähm, das würde ich sagen, hilft am Ende.
0: Ja, finde ich äh Ah, super spannend, was du gerade gesagt hast und ich glaube, um da noch so eine weitere Erfahrung jetzt einfach von uns aus dem Projekt mit reinzugeben, ähm, dass man sich auch dazu entscheiden kann. Ich glaube, oder ich stelle jetzt mal die, die steile These auf, ich glaube, so steil ist sie gar nicht, ähm, dass jeder Triathlet, wenn du halt sagst, ich stelle Familie, andere Dinge einfach davor, ähm, mach einfach mein Ding und trainiere nach meinen Möglichkeiten. Wenn du aber stetig dabei bleibst und eine Saison nach der anderen machst, wirst du von Mal zu Mal besser und auch am Ende besser werden, als wenn du versuchst, jetzt irgendwie alles dem unterzuordnen und eine Saison voll durchzuziehen. Das zeigt ganz gut unser, unser Versuch jetzt hier. Es kann so viel schief gehen und im einen Jahr kannst du auch nicht so viel trainieren, dass du auf einmal Weltmeister wirst oder bei jedem Profi mithalten kannst. Ähm, sondern das ist halt ein Ausdauersport und genauso ist es auch im Training, dass es einfach Zeit braucht, um da besser zu werden, um sich anzupassen und äh, man wird von Jahr zu Jahr besser und äh, nicht in drei Monaten zum, zum Superstar und das hilft glaube ich sehr, wenn man sich das vor Augen führt, also versuchen die Sachen zu genießen und wenn andere Dinge wichtiger sind auch diese Dinge zu machen und nicht dann dann eben den Sport oder das, was halt äh, dann sonst eigentlich ansteht, krampfhaft durchzuziehen und zu denken, ja, dann, dann werde ich schon ein gutes Rennen machen. Weil es kann so viel passieren und es kann sein, dass du ganz, ganz viel dem unterordnest, äh, was, was nicht gut ist vielleicht für dein Leben, für die Familie oder für sonst was und am Ende kommst du nicht mal ins Ziel. Und dann ist die Frage, ist es das wirklich wert gewesen?
1: Also ich glaube, man kann sagen, dass der Druck einfach immens werden kann. Wenn du mhm. äh, das Gefühl hast, du wirst... Äh anderen Menschen und anderen Aufgaben, die die halt wichtig sind, nicht mehr so gerecht, dann, ähm, weil du irgendwie halt und machst und trainierst und dich auf ein Ziel vorbereitet, vorbereitest, dann wird der Druck, der sich da entwickelt, lähmend. Ne? Das ist halt dann, den nimmst du mit ins, in den Wettkampf und äh, der der lastet da auf deinen Schultern und ähm, weiß ich auch nicht, wie du es wie gesagt hast, weiß ich auch nicht, ob das dann unbedingt so förderlich ist. Also da würde ich dann vielleicht eher gucken, ähm, ja, das nicht zu hoch zu hängen, so, ne? Also das nicht ähm, zu überdramatisieren, das Ganze. Und ähm, vielleicht auch mal ähm, halt zu sagen, ey, meine Trainingswoche hat halt nur sechs Tage und der siebte Tag ist kein Regenerationstag, sondern Familientag, weißt du, wo man halt sagt, so der Familientag ist halt dazu da, dass man mal gemeinsam Zeit verbringt. Ähm, weil meistens kommt dann in so, an so Tagen ja auch mal der Moment, wo man sich über, über, überhaupt unterhält. Also wie geht es einem gerade, was beschäftigt einen? Ähm, wie ist es halt stundenlang zu trainieren, wenn wenn man weiß, dass die Familie zu Hause da alleine beschäftigt ist und sowas? Ähm, und das hilft wieder für ganz viel gegenseitiges Verständnis. So Und ähm, ja, wie gesagt, da den Triathlon nicht so wichtig zu nehmen, weil das nicht ist. Das ist, glaube ich, äh, das, was man so, so mit auf den Weg geben kann. Ähm, und dann, dann halt irgendwie die, ähm, das, das richtige Level finden, um den Traum, den man da vielleicht hat, wahr werden zu lassen. Also, dass man halt immer überlegt, ja, welche, welche Voraussetzungen habe ich und was ist das Bestmögliche, was darunter halt passieren kann. So.
0: Ich habe ich hab einen super guten Tipp. Einfach an Sebastian Kienle denken. Hawaii 2014, scheiß Vorbereitung, er hat gewonnen. So ist es. So ist es. <lacht>
1: Das ist, das ist es eigentlich. Das ist es schon. Ja,
0: das ist es. Easy as that. Ja, äh, sehr, sehr geile E-Mail und ein Thema, wo man wahrscheinlich noch ewig drüber schwadronieren kann. Aber ähm, ja, super, super spannend und äh, keine Ahnung, wer Bock hat und da irgendwie noch, noch Ideen hat oder auch andere... Äh, Vorstellungen oder äh, Einwürfe oder sowas, schreibt uns gerne, äh, ob per Mail, Instagram, DM oder irgendwie als Kommentar äh, unter irgendeinem Facebook, Strava, Insta-Post, was auch immer. Ähm, super cooles Thema, um dann nochmal vielleicht irgendwann später das aufzugreifen und mal weiter drüber zu reden. Genau,
1: aber erstmal ist dazu jetzt alles gesagt und damit wäre auch ja. die Themenliste abgehandelt für diese Woche. Die Zeit ist auch abgelaufen. Das heißt, wir können ähm, hier an der Stelle Schluss machen. Würde ich sagen, ja. Das heißt, wir Wollen hören wir das nächste auch machen? Woche und ähm, wünschen allen, die bis hierhin gehört haben, ein schönes Wochenende und allen anderen nicht. Ganz genau so machen wir Tschüss.